1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая Италия» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня мы говорим про образование. У меня в гостях Анна Пичугина, руководитель отдела бренд-менеджмента и офлайн-маркетинга детских школ EF English First в России. Анна, добрый день! Добрый день! Анна, мы все недавно буквально вышли, практически вышли из пандемийного состояния, и хотелось бы узнать, как пандемия повлияла на развитие образования и вообще на бизнес в образовании в частности. Поэтому Хотелось бы узнать у вас, как изменилась работа вашей компании в период карантина?
2: Ну, естественно, если мы говорим про наш детский бизнес, то мы привязаны к физическим локациям школ. У нас смешанное обучение, соответственно, дети приходят регулярно на занятия, потом уже дома в приложениях онлайн и так далее делают свои домашние задания, ходят на разные мероприятия. Нам, конечно, пришлось полностью перестроиться, как и, собственно, вся страна, и как весь мир, мы ушли на дистанционку.
1: Но лично я знаю, например, у меня супруга занималась у вас, что у вас достаточно большой кусок диджитала и онлайн образования был уже внедрен для взрослых, по крайней мере, для детей, это было так? Или вам пришлось придумывать что-то с нуля?
2: У нас действительно сильная разница детское образование и взрослое. Если взрослых мы обучаем онлайн и даем такую возможность полностью дистанционного, аж страшно сказать, с 95 -го года, то... Сколько они живут?
1: Бизнеса, Ж... Многие.
2: Мы живем 55 лет уже. Так. И, собственно, для детей мы до недавнего времени действительно в России продавали только смешанный формат. Формат, который обязательно присутствует, живое присутствие в классе. Придумывать прям совсем-совсем с нуля ничего не пришлось, потому что нам, наверное, я бы сказала, очень сильно повезло. У нас есть очень большое присутствие на китайском рынке. Как мы все знаем, Китай прошел ровно тот же самый период скоростной трансформации, несколько недель до того, То есть у вас была фура у такая? А, можно сказать, да, не хочется ни в коем случае минимизировать да, те усилия, которые были приложены всеми командами для того, чтобы качественно и быстро все перевести в онлайн здесь, локально в России. Но опыт коллег, наработки коллег, уже готовые платформы, готовое все, это, конечно, очень сильно помогло, как операционно, так и морально.
1: А сколько времени вот, вы узнали о том, что готовится? карантин будут людям запрещать, собственно говоря, выходить из дома и посещать разные офлайн мероприятия в том числе обучение. Сколько времени вам потребовалось для того, чтобы внедрить ваши, ваш китайский опыт на российском рынке?
2: Я бы сказала, ну, одна-две недели, наверное, это все как быстро происходило, да, то есть это не та ситуация, где ты заранее планируешь, что ровно то же самое случится. А насколько новости поступали, насколько, настолько все начинали сразу адаптироваться, готовиться, рисовать план «Б», и так далее. Более того, в процессе уже, да, пандемии и в процессе самоизоляции, также было не всегда понятно, что будет дальше, поскольку все дальнейшие постановления, все дальнейшие продления, ограничения, они выходили вот этими маленькими кусочками по две недели.
1: И, соответственно, вы продлевали ваш опыт на дальнейшие действия.
2: Соответственно, мы стремились сразу нарисовать возможные пути развития и адаптировать уже все планы, которые возможны. Тут очень важно понимать, конечно, это все-таки детское образование, да, детский рынок, он имеет очень ярко выраженную сезонность. И это попало на тот период года, когда идет уже вторая половина учебного года, ближе к концу. И это не сезон, когда вот все только ищут, да, начинают. Обычно это сезон, когда те люди, которые уже учатся, они хотят качественно доучиться. Они начинают уже планировать следующий год, они начинают планировать какие-то летние детские программы.
1: Предлагаю об этом подробнее поговорить в следующих блоках. Друзья, мы сегодня обсуждаем, какие изменения повлекла за собой пандемия в школах и что ждет образование для детей в будущем. Меня зовут Владимир Смеркес. Вернемся совсем скоро.
0: Далее за штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, в студии по-прежнему Владимир Смеркес, и мы разговариваем о том, какие изменения повлекла за собой пандемия в школах и что ждет образование для детей в будущем. Анна, скажите, пожалуйста, спрос на онлайн. Образование вырос э, за время пандемии, после пандемии или остался прежним?
2: А спрос, безусловно, вырос. Во время пандемии, наверное, весь спрос, который существовал, он и был онлайн. Другого, опять же, выбора не было, выхода не было. Что касается того, что у нас происходило, естественно, опять же, с чего мы начали да, до ухода на рекламу, мы в большей степени переориентировались вовнутрь, на своего клиента, чтобы помочь клиенту, опять же, пройти тот путь быстрой и безболезненно трансформации, чтобы качественно доучить тех детей, которые с нами учились, и чтобы обеспечить полноценную поддержку и полноценную реализацию тех программ, которые есть, потому что мы за системное образование, мы обещаем определенный результат к определенному периоду, мы в отличие например, например, от частного репетитора, мы не можем сказать, ну, двоенит из этой книжки мы пройдем в следующем году. Мы... Таких,
1: таких вариантов не было. Ну, а все-таки с новыми учениками вы на привлечение новых учеников каким-то образом влияли и каких-то новых людей удалось привлечь? Говорят, что у меня было в гостях очень много образовательных проектов и Нотология, и Скиллбоксы, Скайэнг и так далее. То есть все лидеры российского онлайн-образования. Э, и они, конечно, говорят, что они очень существенно выросли. Это благодаря тому, что появилось у людей большое количество времени. На то, чтобы чем-то заняться, в том числе полезным в виде образования Как у вас с привлечением новых людей в вашу образовательную структуру? были дела. Но
2: вырос спрос, не выросли резко ресурсы, к сожалению. Привлечением мы занимались, но мы четко расставили фокусы, да, и для новых учеников мы в большей степени сделали фокус уже на летние программы, которые мы полностью перевели на онлайн-режим.
1: Угу. А как вообще бизнес с точки зрения денег? Он пострадал сильно или так, как и онлайн-образовательные учреждения выросли наоборот, за это время?
2: Проседания есть, в том числе с точки зрения того, что у нас есть все-таки э, те косты, которые существуют у каждого физического да? бизнеса. Да. То есть, э, например, та же аренда. Естественно, все стараются договариваться, все стараются находить оптимальные для всех решения, но такие вещи, они остались, и они никуда не уйдут.
1: Ну а государственная какая-то поддержка была? или ну, по крайней мере, как, как...
2: Мы частная зарубежная компания, в данном случае мы своими силами.
1: Понятно. Ну, а хотя бы арендаторы шли на встречу с кем-то, все-таки удалось договориться? Удалось,
2: удалось. К счастью, удалось. Это, к счастью, это, это немножко
1: нивелировало ситуацию, да?
2: Ну, это как один из примеров, да, но, естественно, естественно то, что мы продолжали работать, то, что мы продолжали вести, и нам, на самом деле, удалось сохранить объем наших учеников, то есть мы перевели в онлайн-режим 94% у наших учеников. Для частного бизнеса, который, где люди платят деньги из своего кармана и где у них есть выбор, я считаю, что эти цифры достаточно хорошие.
1: Знаете, говорят, что одна из проблем онлайн-образования это доходимость ученика в онлайне от начала до конца. Вы на себе это испытываете, такую проблему? Все-таки где больше конверсия людей, которые проходят от начала до конца, в офлайне или в, или в онлайне?
2: Я думаю, что... С детским образованием мы еще не прошли полный, тот полный. полный цикл настолько длительный, чтобы здесь так корректно было сравнивать. Естественно, с, со взрослыми такая проблема существует. Здесь мы, надеемся, что будет поменьше, потому что дети – это все-таки инвестиция в долгую, игра в долгу.
1: И цветы нашей жизни. Мы все очень любим детей. И, друзья, продолжаем беседовать на тему, какие изменения повлекла за собой пандемия в школах и что ждет образование для детей в будущем. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Сегодня мы разговариваем на тему о том, какие изменения повлекла за собой пандемия в школах и что ждет образование для детей в будущем. Анна, расскажите, пожалуйста, мотивация учеников к обучению в период карантина. Я знаю, что дом может сильно людей, по себе знаю, но я научился с этим бороться, может сильно людей развращать. Теплая постель рядом, холодильник открыт, любимый чай и так далее. Все это, конечно, отвлекает от рабочих моментов и от процессов образования, наверное, тоже. Тем более, если мы говорим о, де о детях. Каким образом мотивацию удалось сохранить людей, все-таки посещать занятия, пусть в онлайн-режиме, делать домашние задания и так далее?
2: Ну, мотивация, если курс интересный, если продукт интересный, она сама по себе в один момент никуда не исчезнет. Мы при разработке курсов вкладываем очень большие ресурсы как раз в работу с вот этим мотивационным аспектом для каждого возраста отдельно. И вплоть, например, до того, каким образом разрабатывается анимация, голоса, герои, все это продумывается и уже на этапе создания курса. Плюс внутри школы есть ученики общаются между собой, это какой-то комьюнити, они всегда рады друг друга видеть. И сидя дома, они на самом деле они ждали, когда же, когда же они встретятся опять со своими друзьями, со своими героями. Друзьями, да? Да, своими с Своими друзьями, с своими преподавателями уже э, онлайн. Э, это создало уже сразу какую-то достаточно сильную базу. Естественно, падает моральный дух у людей, когда они сидят очень долго в запертии, и дети, которым нужно быть активными, быть двигаться и так далее. Э, мы старались, естественно, их поддерживать как э, непосредственно детей, так и родителей. Мы, э, создали э, страницу для родителей, где аккумулировали разные наши материалы, которые можно было дополнительно с э, детьми дома проходить. Э, мы делали всякие контентные рассылки, делали конкурсы. Э, дети приходили на уроках э, в костюмах, например, там, да, очень хорошо тема зашла. Э, какие-то там песни, танцы пели и так далее. То есть э, все, что есть э, в живой школе, да, например, вот этот дух комьюнити, какие-то постоянные там события, тусовки и так далее, постарались его тоже другими средствами уже Нести, в общем, чтобы креатив... детям было интересно, это тоже было своего рода игра, новый опыт.
1: И креатив стал править балом. Вот я отец двоих детей, дочке моей 3 года, сыном ему 5 лет. У вас какого возраста дети обучаются в онлайне и, оф... и в офлайне?
2: В офлайн школах у нас учатся дети начиная с двух лет, и мы закладываем сегмент до подростков до 17 лет. Мы не перевели курс «Мама и малыш» в онлайн, потому что это все-таки прям совсем-совсем малыши и требуется физический там, да, в том числе контакт. А онлайн мы учим детей из трех лет.
1: Вот я знаю, что в три года и в пять лет это совершенно разные люди, и тем более уж 17 лет. Каким образом подходы к обучению этих детей разнятся? Я понимаю, что какие-то, наверное, игровые механики совершенно разные. Безусловно. Подход, вокабуляр, как говорили наши старые англи... учителя в школах по английскому языку, совершенно иной. Расскажите про подход буквально в течение минут, которая нам осталась.
2: Подход действительно разнится В младших, возрастных категориях Делается сильно больший акцент На игру, на какие-то двигательные активности На развитие социальных навыков То есть, ну в любом случае, это обучение, это не просто английский, это больше, чем английский. А в подростковом возрасте уже есть дополнительные навыки, такие там, как презентации, как умение рассказать, сделать какие-то э, презентации на, на интересующую тему, какие-то, то, что называется сейчас там навыками 21 века, навыками успешной soft личности skills. и так далее. И, и soft skills в том числе, действительно.
1: Ну что ж, продолжим беседу на тему, какие изменения повлекла за собой пандемия в школах и что ждет образование для детей в будущем через несколько минут меня зовут Владимир Смеркис. не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали, и мы говорим о том, как, какие изменения пандемия принесла в онлайн-образование и в офлайн-образование, и не убила ли она бизнес. Анна, хотелось бы поговорить про каналы маркетинговых коммуникаций. Все мы знаем, что есть Digital, есть ATL, есть BTL там, и так далее. До пандемии, во время пандемии, после пандемии, поменялись ли у вас каналы и вообще какие каналы основные вашей коммуникации и рекламной стратегии применены в вашем кейсе?
2: Мы стараемся охватывать все каналы, мы не выбираем какой-то один узкий путь. Естественно, до пандемии, с учетом сезонности бизнеса, опять же, мы в разном объеме присутствовали, в разных каналах, в большей степени онлайн. А, понятно, почему, да, где, ну, где наш клиент, да, там, там мы и есть. И да. считаемые, и наиболее конвертируемые, честно говоря. А, естественно, когда есть ограничения, когда людей нет на улицах, нет в торговых центрах, нет, не проводятся никакие мероприятия, естественно, все каналы, которые офлайн отпадают на то время, когда все закрыто. А в том числе сейчас часть ограничений да, по рекламным активностям она продолжает действовать. И, и событийная часть сильно просела. Все остальное.
1: А в онлайне все-таки что приносит наибольшую конверсию? Это контекстная реклама, это, я не знаю, пиар, это создание какого-то полезного контента, это СММ работа с аудиторией в социальных сетях, где вот все-таки наибольшие бюджеты ваши, наибольшие усилия сосредоточены. Понятно, что вы во всех каналах пытаетесь присутствует, но тем не менее.
2: Но Лучше всего, конечно, быстрее всего сконвертируется человек, клиент, тот, который уже тебя знает и который тебя ищет. Ну, то понят... есть поисковые
1: машины конечно, и контекст. Конечно. Это самое эффективные. Да? А, хорошо. Контекстная реклама. А, с... Ну, одного того...
2: этого недостаточно. То есть Безусловно, нужен, нужен конечно, комплекс конечно. для того, чтобы
1: это был бренд Уорнос наш любимый и так далее. Контекстная реклама зависит от того, сколько людей в твоей категории рекламируется. Условно говоря, если все пытаются продавать стулья, и человек готов платить за покупателя 1 доллар, таких компаний, например, сотни, соответственно, стоимость за привлечение одного клиента будет возрастать. Это логично. Не ощущаете ли вы на себе того, что... Сейчас большая конкуренция в онлайне за учеников, в том числе по языкам, например И не будет ли то же самого происходить, как это происходит в электронной коммерции Когда магазины, которые продают вещи, очень или пластиковые окна, например, самый классический пример Очень дорого платят за привлечение одного клиента Нет ли такой вот сейчас ценовой войны, как вы считаете?
2: Увеличение стоимости привлечения клиента действительно присутствует Лиц стал дороже Произойдет ли на рынке образования то же самое, что произошло с пластиковыми окнами? Пока, наверное, рановато судить. Очень много желающих в этот рынок ворваться, на нем присутствовать. Как в дальнейшем это сложится, конечно, растает время.
1: Безусловно. Я думаю, что, конечно, здесь тот фундамент, который есть, например, у вас и у других крупных, старых, в хорошем случае, классических таких уже образовательных учреждений, безусловно, в этом может помочь. Это помогает бренд? Помогает сам? Конечно,
2: конечно. В любом случае, вне зависимости от того, в каком формате мы присутствуем, в каком формате мы преподаем, бренд уже давно себя зарекомендовал на рынке образования. То есть, EF – это про языки. Мы... Технологии для нас это способ донесения нашего материала, да, способ обучения.
1: Ну, это как раз то, что все говорят, спикеры, которые ко мне приходили, что нет онлайн и офлайн образования. Есть просто образование, есть разные инструменты а, коммуникации с учениками. Друзья, продолжим беседу с Анной Пичугиной в следующем блоке. Мы говорим о том, какие изменения повлекла за собой пандемия в школах и что ждет образование для детей в будущем. С вами Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро.
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир
1: Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня разговариваем разговариваю с Анной Пичугиной о том, какие изменения повлекла за собой пандемия в школах и что ждет образование для детей в будущем. Анна, начался новый учебный год в сентябрь. Я знаю, что дети пошли в школу, пошли снова в кружки, вернулись с отдыха в Крыму и в Сочи. К сожалению, дальше. Ну, кто-то, кому-то повезло, и тот полетел в Турцию за баснословные деньги. Но учеба началась. Как у вас произошло возобновление процесса офлайн обучения в этом учебном году?
2: Мы сделали сейчас максимальный акцент на безопасности. Естественно, все еще продолжают действовать часть ограничений. Образование все-таки такая уязвимая очень сфера, в отношении которой достаточно жесткие требования со стороны наших регулирующих органов, как требования, так и рекомендации.
1: Но они реалистичны вообще к исполнению?
2: В целом да. В целом да. В них достаточно просто разобраться. Важно, чтобы даже если есть разные мнения на тему того, все ли из этого эффективно, при этом спокойствие клиента, нам очень важно. И при этом создавать каких-то прецедентов, да, возможности создания небезопасной образовательной среды, ну, это, конечно, нет. Мы стараемся, стремимся создавать безопасную образовательную среду. Мы протестировали всех сотрудников, мы уменьшили количество детей в группах, мы сделали разметку, мы делаем всю необходимую дезинфекцию. Нам пришлось из, например, мы говорили в прошлом блоке или чуть ранее о том, как мы обучаем маленьких детей. Там огромное количество разного реквизита да, для того, чтобы с ними взаимодействовать. Игрушки, книжки. Да, да. Соответственно, часть реквизита того, который не моется или не может соответствовать тем санитарным требованиям, которые сейчас существуют, пришлось убрать и изменить.
1: Угу. Но таких то есть, сумасшедших требований, как я помню, с салонами красоты было, например, что между посетителем и твоим барбером, который стрижет себе бороду, или, например, я не знаю, красит женщинам ресницы или брови, должно быть полтора метра, а это, в принципе, физически невозможно. Таких требований нет, и действительно требования ну, осуществимы к, к, к исполнению.
2: Да, мы стараемся, конечно, с одной стороны соблюдать требования, с другой стороны, в рамках разумного мы... Стараемся разделить потоки. Мы поменяли расписание, развели группы по разным временным слотам для того, чтобы дети меньше пересекались. Мы, естественно, просим людей соблюдать дистанцию, находясь внутри помещения в зонах консультации, переодевания, ожидания. Сделали более редкую рассадку внутри классов.
1: Вы готовы к, ко второй или к третьей волне или, может быть, я не знаю, к инопланетному нашествию, к нашествию инопланетян, например? То есть вы, учитывая тот опыт, который получили все мы за, последние, за последнюю пандемию, mm -hmm. надеюсь, последнюю в нашей жизни, вы подготовились к повторению данной ситуации?
2: Да, конечно.
1: Что, что будете делать, если всем опять запретят развивать свой онлайн-формат?
2: Uh... Мы уже достаточно успешно прошли тот опыт, который у нас был весной. Соответственно, главная сложность была в, естественно, перестройке расписания. С учетом того, что, да, уже, как мы говорили, идет вторая половина учебного года, у детей есть встроенный колея, свой режим, все свои другие занятия, и школы и прочее. Соответственно, этот момент. Курсы, они есть, они качественные. В их разработку вложено огромное количество сил и времени. И, как я говорила, да, формат... Живого присутствия в классе или формат присутствия дистанционного – это лишь способ донесения. Соответственно, поменять способ донесения – это не то же самое, что разработать новый курс с нуля.
1: Друзья, впереди завершающий блок программы про пандемию и образования. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали.
1: За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые далее. В студии по-прежнему Владимир Смерки Сегодня в гостях Анна Пичугина. И мы говорим про пандемийное образование. Как пандемия повлияла на то, что произошло и происходит с образованием. Анна, ну, завершающий блок. И, как правило, мы мечтаем в нем. Мы говорим о футуризме немножко и о будущем. Какие тренды есть на рынке образования? Про пандемию мы достаточно много поговорили, тем не менее, куда движется образование детей, в частности, языкам, например, если вы представляете именно эту категорию?
2: Ну, пандемия все-таки оказала большое влияние на рынок и произвела такую, можно сказать, встряску, обнаружила все слабости и уязвимости системы образования на государственном уровне. В мире оказалось почти 500 миллионов детей полностью отрезанным от возможности вообще ходить в школу, получать хоть какой-либо образовательный опыт. Поэтому я думаю, что изменение, драйвером изменений станет в том числе изменения в государственных системах образования, не только у нас в России. Да? Это диалог, который ведется на мировом уровне, к которому уже подключились ресурсы ЮНИСЕФ, ООН и прочее. Естественно, это напрямую связано и с цифровой грамотностью, и с технологиями, которые развиваются для обучения детей непосредственно в физических локациях, да, в школах. Я не думаю, что у нас резко уйдет все только в онлайн, что все засядут дома на диване и будут проводить занятия только с... из своего дома, да? ходить с занятия на занятия. Технологии, безусловно, будут развиваться, и когда мы говорим технологии, это не только опять же формат проведения. Технологии есть, например, там Classroom то есть, что
1: а, То есть, что
2: то все, что происходит внутри класса, да. И, естественно, этот процесс, он не, резко не было и он пошел после того, как мы сели на самоизоляцию. Он развивался просто та скорость, с которой это происходило, да, и э, тот толчок, который э, дало все, что произошло, естественно, сделать вид, что ничего не было, но уже не получится. Поэтому естественно, я думаю, что будет просто скорость наращивания темпов развития технологий, она будет очень сильно расти. И нам, как частному бизнесу, естественно, всегда нужно быть на шаг впереди, и для того, чтобы клиент к тебе приходил и тебе приносил деньги и хотел у тебя учиться, естественно, ты должен давать больше, чем дает обычно общеобразовательная школа и быть на шаг впереди. То есть, если...
1: Из, из, из поговорки, что мир не будет прежним, мы можем сделать новую поговорку. Мир не будет прежним, мир будет лучше только.
2: Мир будет лучше, мы на самом деле все эти изменения, э, да, это было немножко стрессово, да, это было не спланировано, но это очень всех взбудоражило, в том числе вот это вот волнение адреналин, да, и э, э, желание сделать лучше, интереснее, он есть. И даже в момент, когда действительно всем резко пришлось переучиться, например, там, преподавателям, да, освоить какие-то новые новые форматы. Перестроиться э, мы видели то, что штампами называют огонь в глазах у людей. Это интересно было. Действительно,
1: да. Я, вот, например, потолстел только после того, как пандемия закончилась, вернее, вот когда карантин закончился, а во время карантина я занимался спортом и э, занимался самообразованием, прочитал много книжек, посмотрел много интересных фильмов и очень много планов бизнесовых для себя сделал. Поэтому для кого-то это причина ничего не делать, сидеть дома и не развиваться, для кого Такие вещи действительно двигают и бизнес, как в вашем случае, вперед, и вы развили свой онлайн-канал. Ну что ж, друзья, напомню, что у меня в гостях была Анна Пичугина, руководитель отдела бренд-менеджмента и офлайн-маркетинга детских школ EF English First в России. Каждую среду в 15.00 выходит программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5 FM, где мы говорим про онлайн-бизнес, IT-технологии, про образование и многие другие темы, которые будут интересны вам. Мы также выходим на YouTube. Смотрите наш канал «Силиконовые дали» на нем. Подписывайтесь на меня лично в Instagram. В Инстаграме. Впереди много интересного контента, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.
2: До свидания.